0: Camper met in deze aflevering
1: Anne en Saar en welkom in, in onze Camper
2: In aflevering 8 van Camper Crips stellen Anne en Saar ons voor aan hun Franse vriend Sam de Flamboulance. Sam is een Peugeot J9 hulpvoertuig uit 1982 die na een vorig leven vol noodsituaties een paar jaar geleden is omgebouwd tot camper. Het was liefde op het eerste gezicht tussen het stel en de knalrode ambulance camper. En hoewel niets de nog steeds werkende zwaaierlicht kan toppen... proberen Anne en Sarah toch beetje bij beetje hun tweede huis op wielen wat meer ziel te geven. Ze maakten van Sam een rijdend souvenir met verhalen in elke kier van de bus. Benieuwd naar een paar van die verhalen? Je hoort het in deze nieuwe aflevering van Campergrips.
1: Merk en bouwjaar. Een Peugeot J9 hulpvoertuig uit 1982. Zelf gebouwd? Zelf omgebouwd, door iemand anders, maar wel zelf nog flink aangeklust. Naam? Sam de Vlambulance, maar kortweg Sam. Leefoppervlakte? Ongeveer 5 vierkante meter. Hoe zouden jullie de binnenkant van je camper beschrijven? Wat is de stijl? Nou, om de binnenkant goed te kunnen omschrijven... begin ik in dit geval toch aan de buitenkant. Want als busje deed in de jaren tachtig dienst als hulpvoertuig... Um, in het Franse binnenland. Dus Hij ziet eruit als brandweer. En hij is knalrood en hij heeft twee blauwe zwaailichten op het dak. En zo'n zoeklicht voorop. Maar hij was vooral in gebruik als ambulance. En in Frankrijk heet dat een uh, SAMU. Vandaar dat hij ook uh, SAM heet. En dat het een ambulance was, dat zie je aan de binnenkant nog terug. Want eigenlijk is bij het ombouwen alles zoveel mogelijk intact gehouden. En om te beginnen bestaat onze bus eigenlijk uit twee compartimenten. Dus voorin heb je de twee stoelen uh, van de bestuurder en de bijrijder. En die staan met hun rug tegen een wandje. En daar zit een raampje in. En dan kun je dus uh, naar achter kijken... En dat deel achterin, dat dus het woongedeelte als het ware... heeft een schuifdeur aan de zijkant... en twee openslaande deuren aan de achterkant. En als je via de schuifdeur naar binnen gaat... dan heb je meteen rechts... dus dat is tegen dat wandje... dat de voor- en achtercabine van elkaar scheidt. Dat is het keukenblok. En dat zijn eigenlijk nog steeds de originele kastjes van de ambulance. Maar dan is één deel vervangen door een koelkastje... en er zitten nu een waspakje in en twee gaspitjes. Maar het leuke is dat ze... Dat blijkbaar in de jaren tachtig belangrijk vonden dat ambulances ook een beetje stijl en klasse hadden aan de binnenkant. Dus die laadjes die hebben best wel leuke rode en blauwe en groene frontjes. En hele leuke ethisch handvatjes eigenlijk. En in het midden van dat blok zit, zit nog een soort krukje dat je eruit kunt schuiven. En daar zat vroeger dus de ambulancemedewerker die zich over degene op de brancard moest ontfermen. En nu kunnen we daar mooi even op zitten om onze veters te strikken of een te snijden of zo. En dan het hele gedeelte links, als je binnenkomt, is, is het bed. Of althans, meestal is dat het bed, want het kan ook omhoog geklapt. Maar ook omhoog als tafel. Dus als het sjuiswesser als het, uh, is, dan, uh, dan kun je eigenlijk ook heel gezellig binnenzitten. Dat vinden we toch wel heel leuk, ook al hebben we meestal gewoon als bed. Nou, en omdat het een ambulance was, zijn de muren en het plafond van, ja, van best wel wit, lekker makkelijk schoon te maken materiaal. En dat klinkt heel ongezellig. Zeker als ik je vertel dat aan het plafond ook nog van die TL-balken hangen. Maar die hebben we eigenlijk alleen aan voor als het praktisch nodig is en niet voor de gezelligheid. En er zitten twee stangen aan het plafond en dat uh, had vast ook iets met de brancard te maken. Maar nu kun je er lekker makkelijk dingen aan ophangen. En zo hangen gezellige lampjes en lampionnen en soms de was. Maar goed, je voelt eigenlijk naar de stijl. Maar dat vind ik eigenlijk lastig te benoemen, want het is een beetje een allegaatje. Dus we geloven eigenlijk ook heel erg in dat... Iets langzaam ziel krijgt. En niet, en niet dat je het volgens een strak idee meteen helemaal afmaakt. Zodra je hem maakt of zo. Maar we vinden eigenlijk wel dat het hartstikke gezellig is binnen. En, uh, ondanks dat misschien lugubere dingen die ooit hebben plaatsgevonden. Op welke plek
0: in de camper brengen jullie de meeste tijd door? Wat maakt die plek zo fijn? Nou, ik
1: denk dat dat misschien wel niet in de camper is, maar daarbuiten. Bijvoorbeeld in de hangmat of lekker op een kleedje in de zon. Kijk, we zijn toch wel een beetje mooi weerkampeerder stiekem. En we zijn veel buiten. En we zoeken ook vaak mooie afgelegen plekken op in het wild. En daar gaan we dan staan. En het idee dat al dat natuurschoon op dat moment... voor je gevoel een beetje van jou is, dat is echt waanzinnig. Dus voor ons is het leven in de camper juist ook... niet alleen die camper zelf, maar het idee dat, dat de wereld je achtertuin is. En dat kan dus afgelegen in de natuur zijn. Maar uh, een ander voorbeeld is dat we afgelopen zomer in Bilbao waren, in Noord-Spanje. Op een camperplaats, dus helemaal niet in de natuur. Maar die camperplaats lag uh, boven de stad. Dus je had een waanzinnig uitzicht over die stad. Dus als je dan achteruit ingeparkeerd... en je achterdeuren wagenwijd open... en je zit op je eigen bed en je voetjes bungelen daar... en je hebt dat uitzicht... en je hebt een lekker koud biertje uit je eigen koelkast... dat is gewoon goud. Dus um, ik denk dat de onze favoriete plek in de camper ook heel erg de buitenruimte is... Die we, die we zelf creëren. Maar om niet zo flauw te doen en toch antwoord op je vraag te geven... dat zal dan toch het bed, Zeker de zithoek zijn. Want als het donker is of slecht weer... of gewoon überhaupt elke ochtend als je wakker wordt... en s'avonds als je naar bed gaat... dan is dat echt zo'n lekker kokonnetje samen. Dus, en trouwens, het is ook feitelijk de enige plek... waar we ons echt kunnen begeven of, ons, of kunnen verblijven. Dus ja, zeker het bed...
2: Op welk hoekje van de camper zijn jullie het meest trots?
1: Nou, onze Sam is dus pas ongeveer twee jaar geleden uit Frankrijk gehaald. een Volledig als ambulance nog. En is niet door ons omgebouwd, maar door degene die hem dus uit Frankrijk gehaald heeft. En die heeft ervoor gezorgd dat er een tweede accu in zit. Dat er een waterpomp in zit. Een koelkastje. Dat het bed-slash-zithoek gedeelte gefixt is. Maar het meest trots zijn we toch wel op de dingen die we uiteindelijk zelf hebben gemaakt. Die, die hem eigenlijk echt af hebben gemaakt. Zoals een handig klepje achter de wasmand zit. En in de voorkabine hebben we achter onze hoofden, dus achter de stoelen... He, hebben we een, een plank gemaakt met een soort elastiek ervoor langs gezicht, zacht. Dat is onze, onze kledingkast. Ik maak hierbij van die, van die uh, aanhalingstekens in de lucht. Want het is natuurlijk niet echt een kledingkast. Maar dat is best wel een handig plekje geworden. En we hebben... De gordijntjes zelf gemaakt, dat klinkt ook heel simpel, maar heel veel dingen die simpel lijken zijn eigenlijk wel lastig. Maar dan is het toch heel chill als het gelukt is en dan ben je er ook wel trots op. Dus toch een beetje die aankledingsdingen en de manier waarop onze uh, kruidenpotjes met hun, met hun dekseltjes tegen het plafond zitten. En die kun je dan zo handig met één, één uh, beweging losmaken. Het zijn eigenlijk van die, van die vernuftigheidjes, denk ik, die we zelf hebben gemaakt waar we het meest trots op zijn. En ook Iedereen die wel eens op Pinterest kijkt zal heel veel van die dingen herkennen. Want uiteindelijk doen we toch allemaal een beetje hetzelfde. Maar het leuke is dat wij sommige dingen dan toch net even anders hebben gedaan. En een ander ding waar we toch stiekem wel een beetje trots op zijn... dat is dat uh, voorin bij de uh, bestuurderstoel... daar hangt een soort apparaatje, een bedieningsapparaatje. En daarmee kun je dus de zwaailichten en de sirene bedienen, de deutel. En uh, die doen het allemaal nog. En dat mag natuurlijk helemaal niet... Maar soms weet de politie dat zelf ook niet en vinden ze dus het ook heel vet om dat even stiekem te horen. Dus daar kunnen we soms wel even de blitz mee maken. Niet op de weg natuurlijk, maar wel op een festival of zo. Hoe hebben jullie de camper gezellig gemaakt? Nou ja, we zeiden het al. Hè. Volgens ons krijgen dingen eigenlijk pas een beetje ziel als je er al in leeft. En dan moet je ook een beetje ruimte voor overlaten. Want als je iets al helemaal maakt en dan pas in gaat wonen. Of in gaat leven. Ja, dan, dan is het al af en dan is er helemaal geen ruimte meer om het nog anders te doen. Dus eigenlijk is onze uh, camper langzaam, langzaam steeds gezelliger geworden. Dus je ziet eigenlijk ook onze reis erin terug. We hebben natuurlijk in het begin wel uh, gezellige gordijntjes opgehangen. We hebben een handig uh, rekje waar je een boek in kan zetten. We hebben een plantje. We hebben uh, van die, van die ja, priklampjes, zeg maar, van die lampionlampjes langs het plafond. Dus we hadden de, de basis al gezellig gemaakt. Maar in de loop der tijd zijn er wel steeds meer dingen bijgekomen, zoals um, een best wel vette grafisch vormgegeven flyer dat we daar niet mochten staan waar we overnacht hadden en dat we weg moesten. Maar echt een soort van oude boekdruk letters flyer uit het jaar kruik. Nou, die hangt nu als sierornament in onze bus en een vette riso print van een blik eten en een Aanzichtkaart waarop staat La Plouie et Belle nadat we een week regen hadden gehad. En een houten visje wat we hebben gekocht in een badplaats. Dus zo is eigenlijk onze bus steeds meer eigen geworden. En een, rijdende, een rijdend souvenir. En dat is eigenlijk heel gezellig. Oh ja, er ligt natuurlijk ook een Persisch tapijtje op de grond. Want dat kan niet anders. Hebben bepaalde items die jullie gebruikt
0: hebben voor de inrichting
1: een bijzonder <laughs> ja, verhaal? een zeep. En dat zit zo. Um, wij hebben al een paar keer een roadtrip door Amerika gemaakt. Um, verschillende plekken. En trouwens niet met onze eigen camper. En ook überhaupt niet in een camper. Maar wat we in Amerika een keer hebben ontdekt... is de zeep, de, de handzeep van het merk Aesop. Of Aesop, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Die had iemand een keer in zijn Airbnb. En toen zijn we dat um, gaan opzoeken. Want we wilden die per se die handzeep ook... Maar die handzeep was knetterduur. En eigenlijk überhaupt alles van dat merk is dat je denkt: wie koopt dit? Iemand die heel rijk is. Misschien als we later groot zijn, maar dat doe je niet. Dus wij helaas nooit die handzeep gekocht. Totdat we de allerlaatste nacht in, of de allerlaatste avond eh, waren ergens. En we waren in de staat Oregon geweest. En daar eh, hadden we. Op heel veel plekken en heel vaak uh, lekker uh, drankjes gedaan. Want dat doe je dan. En toen die laatste avond waren we opeens in Washington. Dat is dus een andere staat met andere regels. Dus wij hadden onze laatste dollars gepint. Best wel wat. Want drankjes zijn ook niet goedkoop daar. Dus wij waren helemaal klaar voor. We wilden naar de bar en een cocktail bestellen. En ze vragen ineens of ze ons ID mogen zien. En... Niet zomaar ons ID, maar ons paspoort. Maar ja, dat hadden we natuurlijk niet bij ons. Want wie loopt er de hele dag met zijn paspoort op zak? En we mochten dus plotseling gewoon niet, niet daar naar binnen. En bij de volgende ook niet. En bij de volgende ook niet. Goed, lang we kort. We hebben toen uiteindelijk bij een stralen uh, cornershop... Uh, een goedkoop bier gehaald en op straat opgedronken. Wat heel gezellig was, maar we hadden heel veel geld over. Want dat bier was ineens heel goedkoop. En daar hadden we niet op gerekend. En we hadden ook niks meer aan die dollars... Dus toen dachten we, nou, we kunnen maar één ding doen met al dit geld. En dat is de handzeep kopen. Dus dat hebben we gedaan. Bij, uh, bij een hele luxe Aesop, uh, flagship, cornerstore, weet ik veel wat. Hebben we al onze dollars uitgegeven aan een fles handzeep van, ik durf het bijna niet te zeggen, 50 dollar. En toen hebben we wel bedacht, deze handzeep is heilig. Die kunnen we echt niet zomaar gebruiken. Dus... Die gaat in de bus, een heel mooi leren riempje aan de muur vastgemaakt. En die gebruiken we heel zuinig. Maar elke dag ruiken we die handzeep en dan zijn we weer helemaal blij.
2: Zijn er bepaalde dingen die jullie in een eventuele volgende camper anders zouden willen?
1: Nou, eigenlijk is onze bus precies perfect voor ons. Want hij is niet zo groot en wij zijn zelf ook niet zo groot. Wij zijn twee vrouwen met een gemiddelde lengte. Maar ik ben het langst van ons twee en ik kan precies staan in onze bus. En het zorgt er ook voor dat ons bed um, best wel groot is voor ons. Want het is maar 1,75 lang. En daardoor kunnen we allebei precies gestrekt in liggen. Maar door die ruimtebesparing is het wel 1,50 breed. Wat voor een camperbed wel weer best wel breed is. Dus daar zouden we eigenlijk niet zoveel aan willen veranderen. Ik denk ook als we ooit een nieuwe camper zouden hebben, dat we die misschien wel een beetje volgens dit plan zouden inrichten. En wat ik, waarvan we eerst dachten dat het misschien vervelend was... is dus die losse voorkabine. Daar ligt onze kleding. Dus als je naakt in bed ligt en je wil kleren pakken... dan moet je je surfpotje aan. Maar goed, hoeveel moeite is dat nou eigenlijk? Maar er is natuurlijk wel één ding wat uh, soms voor wat kopzorgen uh, zorgt... en dat is dat onze camper uit 1982 komt. Dus het is een behoorlijk oud bezi. En dat betekent ook dat er soms wat mee aan de hand is. En nou is ons stad tot nu toe ontzettend meegevallen. Want van de uh, afgelopen zomer waren we bijvoorbeeld twee maanden weg. En hebben we één keer een lekker band gehad. Nou ja, god, dat kan iedereen gebeuren. Maar we zijn ook een keer het dopje kwijtgeraakt van het oliereservoir. En dat is echt, dat is op zich niks aan de hand. Maar niemand heeft meer zo'n want, Want wie heeft dat nog van zo'n oude auto? En het is ook wel zo dat als je... Bijvoorbeeld, een berg ontmoet, dat je soms 20 in z'n twee rijdt. Of dat je op de snelweg zit en dat je, nou ja, de sweet spot is een beetje 80, 90 kilometer per uur. En als je hard rijdt, of eigenlijk überhaupt, als je rijdt, je, je verstaat elkaar gewoon niet. Dus soms zijn we wel een klein beetje jaloers op mensen die, als ze reizen, samen een podcast luisteren of met muziek kunnen meezingen, of überhaupt ergo hebben als het 40 graden is. Dus het comfort van een, een moderne auto waarvan je zeker weet dat je elke berg opkomt. Dat, dat is iets wat ons eigenlijk wel even lekker lijkt in een andere camper. Maar niet iets wat ons tot nu toe heeft opgebroken, eerlijk gezegd. Wat is de allermooiste plek waar jullie camper ooit heeft gestaan? Oeh, één is net de revue al gepasseerd. Dat is uh, die met het waanzinnige uitzicht over de Bilbao. Dat is uh, eentje in de categorie uh, Reuring, Stad en levendigheid. Maar er is er ook eentje die uh, gelijk in ons naar boven komt. En dat is natuurlijk een plek die via de jullie welbekende app... Park4Night is gevonden. We kijken heel vaak op die app... voor, uh, nou ja, of er ergens een mooie, geheime, semi-geheime wildkampeerplek is. En dit was er eentje. Er staan wat coördinaten bij, maar deze stond echt op de kaart ook. Het leek alsof er eigenlijk geen weg naartoe liep. Dus we hebben geprobeerd de Franse aanwijzingen te volgen. Het was ergens onder Mimi Zan... En we waren al op een weggetje waarvan je denkt, is dit een weg? Ja, het is een weg. En vanaf die weg, het was een beetje die reclame van die TomTom, kennen jullie nog? Dat ze dan halverwege zeggen, hier rechts afslaan. En dan rijdt hij die, die heg in. Nou, dat moesten we ook doen. En we kwamen op een pad. En we vroegen ons af of het eigenlijk wel een pad was. En dus... Eén van ons is voorop gegaan met de schaar om de weg te klippen. En de ander is heel voorzichtig erachteraan gereden. Allemaal een zandweg met veel gaten. Maar uiteindelijk kwamen we na, laten we zeggen, 300 meter... op een geweldige plek, echt midden in de natuur... met dennenbomen en een veld met varens. En we zaten daar helemaal alleen. En de zon ging onder. En we hebben gewoon onze tafel daar neergezet en uitgebreid gekookt... Het was zo stil en de sterren waren zo helder. Dat was echt dat was een momentje van puur geluk. Dus ik denk dat dat uh, misschien niet feitelijk de allermooiste plek was... maar misschien wel een van de allermooiste herinneringen.
2: Wat is jullie spannendste, mooiste of grootste camperavontuur?
1: Dat zal afgelopen zomer zijn geweest. omdat een grootste en meest slepend avontuur had moeten worden. En dat uiteindelijk ook geworden is. Maar wel anders dan we in eerste instantie gedacht hadden. Want wij zouden gaan trouwen uh, deze zomer. En we zouden... Uh, op onze bruiloft met loeiende sirenes wegrijden, de wijde wereld tegemoet. Maakte niet uit hoe lang. Het zou helemaal te gek worden. Maar toen kwam corona aan de hoek. En toen besloten we uh, de bruiloft uit te stellen. Want met de maatregelen die er waren, dat vonden we eigenlijk op die manier. wilden we, wilden we het eigenlijk niet. Dus, um, maar we hadden wel allebei al geregeld dat we weg konden. Dus we dachten: Weet je wat? We gaan gewoon alsnog op onze honeymoon. Dan maar zonder huwelijk. Dus we hebben een uh, soort ongetrouwde uh, wittebroodsweken beleefd met elkaar. op die paar vierkante meter. En we hebben ontdekt dat geluk daadwerkelijk in een klein hoekje zit. Want het hoeft niet ver te zijn, het hoeft niet extreem te zijn. We zijn alleen maar door Frankrijk en een beetje Noord-Spanje gereden. En we hebben het zo fijn gehad. En we hebben natuurlijk wel nagedacht over uh, of het verstandig was om in coronatijden weg te gaan. Maar je zit toch eigenlijk in een soort mobiele quarantaine-unit in die bus. Zeker als je veel in de natuur bent. En zeker in de steden waar we waren, waren ook uh, maatregelen waar we ons overal netjes aan gehouden hebben. Dus het was best te doen. Ik denk wel dat het het perfecte window of opportunity was. Want toen wij in eind augustus, begin september weer terugreden, toen begon het inderdaad wel... Uh, allemaal uh, wat heftiger te worden weer. Dus we zijn blij dat we gegaan zijn. En we hopen natuurlijk dat we volgend jaar nog eens even fijntjes kunnen overdoen. Waar zouden jullie het liefst nog een keer je kampement opslaan? Nou, het niet reële, the sky is the limit antwoord hierop is Amerika. We zijn een beetje verliefd op Amerika. En als we onze eigen bus daar naartoe konden transporteren... en dan ook nog zoveel geld zouden hebben dat we ook nog steeds het ons kunnen permitteren... om dan niet elke dag in die bus te slapen... maar ook in de crappy motels... en bij mensen logeren... en in Airbnbs op vette plekken. Ja, dat zou echt... een droom zijn. Dat zou echt te gek zijn. Maar nu iets haalbaarder. Uh, ik denk dat we... het liefst toch uh, op plekken zijn... waar de kust in de beurt is. Want we zijn een beetje verliefd op surfen. Dus als dat kan... dan dan zou dat heel fijn zijn.
2: Rommelig of opgeruimd?
1: Opgeruimd. En niemand die mij kent en dit hoort, gelooft dit. Maar, want ik ben stiekem best een beetje rommelig. Maar in een bus heeft dus alles een vaste plek. En dan moet het daar van mij ook liggen. En dat kan ook niet anders. Want als je gaat rijden, dan gaat alles natuurlijk schuiven. Dus het moet ook altijd terug in het juiste laadje. En het is eigenlijk ook heel wel fijn dat je... Precies weten waar alles ligt. Dus dat is ook iets wat ik mee naar huis heb genomen van onze reis. Dat ik dingen meer een vaste plek geef. Want als het geen vaste plek heeft, dan is het eindezoek.
0: Camping of wildkamperen?
1: Wildkamperen is wel het allerleukst. Maar na een paar dagen wildkamperen is het ook wel fijn om even ergens weer uitgebreid te douchen. En je dingen op te laden en je water weer bij te vullen. En sommige campings zijn ook echt heel erg leuk. Maar... De meeste campings zijn toch wel heel veel Corrie en Henk in een hele grote witte megabus. En dan zijn we altijd de old one-out. Dus op de paar supergezellige campings met alleen maar minibusjes en tenten na, liever kamperen.
2: Lange trips of korte avonturen?
1: Lange trips, want dan ben je echt helemaal in de vanlife sfeer En dan is dat ook echt je leven. En anders voelt het als een kleine vakantie. Maar een kleine vakantie is ook heel leuk, dus... Tegen korte avonturen zul je ons ook niet snel nee horen zeggen. Minimalistisch of een camperhoorder? <laughs> Wij zeggen thuis altijd gekscherend. dat Anne het liefst in een lege witte hal zou wonen. En Saar, dat ben ik, het liefst in een heel erg vol hoordershuis. En de waarheid ligt uiteraard in het midden. En we vinden ook samen altijd een hele mooie middenweg daarin. En onze bus is misschien wel de ultieme belichaming van die middenweg, want er hangt best vol met dingen. Maar op een gegeven moment kan er ook gewoon niet meer bij. Dus dat stemt ons allebei enorm tevreden.
2: Vanuit hun campercrip hoorde je Sarah en Anne. Benieuwd naar hun reizen en benieuwd naar Sam? Je ziet het op Instagram. At Sarah Niet brandweerrood, maar ook mooi om te zien. Rennie, ons huis. Volg ons reizende leven in Rennie op Instagram. @van.verhalen. van verhalen. Vond je dit een leuke aflevering? Benieuwd naar meer campercrips? covid life vluchtverhalen? Of onze reguliere Van Verhalen reis en Lifestyle podcast. Vind Van Verhalen in je favoriete podcast app en luister alles terug. Vragen, commentaar, liefdesverklaringen? Laat ons dit dan vooral weten. Dit kan natuurlijk via Instagram, maar je kan ook altijd een leuk berichtje, en dan natuurlijk wat sterren, bij ons achterlaten in iTunes of Apple Podcasts.